0: ночи я решила все-таки провести давно собиралась никак не доходили руки до этого эфира я сейчас чуть-чуть поправлю картину и вместе с вами проведем эфир о богах асгарда Асы Иваны. Сейчас секунду, я немного исправлю, чтобы глаза не устали у нас. Как лучше сделать, даже не знаю. Честно говоря, нет, наверное, верну обратно. К сожалению, не знаю, как свет включить здесь. Или есть какая-то функция. Ну вот никак не получается у меня. Ну да ладно. Не это главное. Нет, черно-белый тоже не очень. Как-то мне не нравятся эти все варианты, да? Секунду сейчас еще попытаюсь слегка и все. И перейдем. Ладно уж, оставим так. Перед вами скандинавские боги. Вам всем знакомые. Их намного больше, пантеон скандинавских богов, но все здесь не помещается, да и нет нужды на самом деле. Мы не будем сегодня всех их разбирать отдельно и рассказывать. Мы сегодня с вами преследуем совершенно иную цель – это рассказать о пантеоне скандинавских богов, понять э, мироустройство кельтской мифологии или кельтской теологии как хотите и собственно говоря сейчас секунду вернем луки это очень долгая тема очень большая тема я даже отметки сделала, чтобы не забыть вам рассказать по порядку все что я хотела рассказать потому как это Стоит того, мы с вами обсуждали и греческую титаномахию, можете найти у меня титаномахия, греческую теологию, богов Гре Греции, богов Африки, богов индуизма. Мы изучали и богов э, Скандинава да то есть скандинавской теологии, но, однако, поверхностно изучали, и сейчас я хочу с вами как можно более, насколько это возможно, подробно и подетально, да, поэтапно с вами сейчас обсудить скандинавский мир богов, то есть боги, живущие в Асгарде, боги из племени асов и племени ваннов. Когда я с вами это, эту лекцию проведу, у вас в голове наступит прояснение, потому как когда мы объясняем и даем какие-то ритуалы вам, и говорим, и так далее, имею в виду мы, это я и <свят> древние авторы, которые до меня были, конечно же, объяснение о том, что вот богиня любви, красоты, плодородие такая-то обращение, тот Бог такой-то, руны опасны, как они получились. Руны, кстати, у меня есть тема Великие руны. И прочее, и прочее, это, конечно, интересно, но по частям вы узнаете, по частям э, о рунной магии вы узнаете по частям о богах скандинавов, но нам нужно иметь общее представление, чтобы когда вам сказали: вот к этому Богу обращение, вы уже поняли, о ком речь, и о чем речь, и зачем именно к этому Богу и прочее. То есть прояснение в голове. Знание – это свет, знание – это прояснение. И мы с вами сегодня, точнее, этой ночью <смех> проясним некоторые детали именно касаемо богов скандинавской мифологии, скандинавского пантеона. Итак, давайте я начну по порядку, потому что говорить нам нужно очень много, долго и очень много тонкостей. Чтобы не запутаться, я то есть, выписал самые основные аспекты, и как можно более так и подробно, и поверхностно, даже не знаю как, потому что это нескончаемая тема, а это очень большая тема. Насколько это возможно, мы с вами сейчас изучим. Итак, скандинавская сага или сказания о скандинавских богах или кельтском пантеоне делится на две книги. Их условно разделяют, то есть эда сказания – Старшая Эда и младшая Эда. Старшая Эда, она неизвестна, кем написана, на самом деле не факт, что он сам написал это человек, но в любом случае приписывают некому монаху Семонт Мудрый, вот так его называют, таким прозвищем он остался в истории, то есть мы даже не знаем его имя, фамилии. Известно, что монах был путешественник, что посещал много стран и написал, оставил... Основную, основное сказание о богах Асгарда, именно этот человек, и ему приписывают старшую Эдду, то есть изначальную, первоначальную книгу. Намного позже, значит некий человек, некий писатель, э, публицист, поэт, политик и так далее, и так далее. Снорис Турлосон написал вторую часть, вторую книгу более подробно. Ему приписывают, э, значит, вторую часть саги называется Младшая Эда, то есть вторая сага. Снорис прожил довольно сложную жизнь и очень непростую, в итоге его убили, но в любом случае он успел написать, да, Сно... Эдда Снорис, значит, Снорис или Снора, его по-разному -по -по напоминаю, запомнила история, он написал вторую сагу, вторую Эдду, то есть... Опять же, сказание, но основанное на первой эде. Это младшая эда, или вторая эда о скандинавских богах. Скандинавская сага. А, ну, может быть, Натали. Значит, как возник, согласно древней теологии скандинавов, кельтов, как возник мир? Там сказано, мир как возник, так и погибнет. И как он возник так и погибнет, сказано там. Как он возник? Он возник согласно кельтской э, теологии. Не хочу говорить мифологии, поскольку это э, все таки не, не совсем миф, и не, вообще не миф, это именно сказание о богах. Реалии немножко приукрашены, немножко измененные, но в любом случае имеют место быть, поскольку эти сущности, эти духовные, Создание, эти мировые энергии они были, значит, сказание о них не есть мифология, есть теология, то есть сказание о богах. Мир возник из льда и пламени, из-за огня и тьмы. То есть он также погибнет, когда лед и пламя соединятся, огонь и тьма сойдут воедино. А как это случится, мы сейчас чуть позже с вами обсудим. Далее. Мрак, хаос, значит, и дальше идет стороны света, стороны света, которые называются царством неизвестности, Нри. И далее идет Хелли или Хелль. Это царство мертвых. Значит, Нюрихель, то есть царство мертвых и неизвестности, и Мус хел", что означает свет, царство света и открытости. Согласно мифологии или теологии, как хотите, был некий великий великан, который держал небосвод. Здесь очень похоже на греческого Атланта или Атласа. На востоке его называют Чихангир. Великий великан, который держит на своих плечах небо. Помните песню «Атланты небо держат на каменных плечах»? Вот здесь очень похоже на э, описание Атланта, великана который держит небосвод на своих плечах. В кельтской теологии его называют эмир, который держит небо на плечах. Теперь, смотрите, очень похоже на греческую титаномахию. Чем? На греческую титаномахию она похожа тем, что греческие боги воюют с титанами, с огромными великанами, значит, изначальными богами, которые были... Рождены первыми прародителями, Ураном и Гей. Здесь сказано, опять же, о великанах, которые властвовали, царствовали. И один из них самый великий и мир он держит небо. Но здесь рождаются и вдруг рождаются из хаоса боги. Говорят, что небесная корова стала вылизывать. Эти окаменелые значит, льды, из, этих, из этого льда начали появляться боги. Видимо, они были до этого, но какая-то мировая катастрофа, о которой неизвестная, о которой не рассказано в сагах, потому что это держалось в такой тайне. Эта мировая катастрофа значит, сделала так, что все обледенело. И с этого льда начали выходить и появляться боги. И небесная корова, которая оживила их и покормила молоком, начала их выращивать, начала их значит, поднимать на ноги, расти. Теперь смотрите, у индусов небесная корова, у египтян небесная корова Нут, богиня такая синяя корова, которая изображается как владычица неба. Можем делать выводы, что схожесть легенд, она, ну, просто как бы не случайна. Далее. Э -э что мы видим? Один вместе со своими собратьями начинает просыпаться. Они начинают э дышать воздухом, они оживляются, и просыпаются и они осознают, что мир охвачен титанами большими великанами и боги начинают на них охоту, чтобы захватить трон. Это напоминает, это напоминает, значит, у нас э, титаномахию, напоминает титаномахию сражение богов и титанов. Но есть еще одно «но», дорогие друзья. Помните, в Библии, в библейских сказаниях сказано, что сыны Божьи в какой-то момент, ослушавшись своего отца, сошлись с человеческими дочерьми, и родилось новое племя великанов, которые были весьма могучие, злые и так далее. Это библейские сказания. Теперь мы встречаем о великанах и великаншах в индуистской мифологии. Мы встречаем о великанах и великаншах практически во всех мифологиях мира. За кавказской мифологией сказано о девах, о великих девах, которые владели горами и могли прийти, и могли притеснять население, и могли потребовать у населения жертву молодых девушек, в славянской мифологии сказано о змеях-горынычах, то есть о больших каких-то существах, которые все время притесняли людей, не давали им жить, и вот боги отправляли туда своих детей для того, чтобы те с ними расправились. В армянской теологии, например, Вагар или Вак, бог войны, который считался драконоборцем или убивающим великанов – все время приходил, охотился на них, находил их, ловил, убивал и очищал мир от драконов. То есть в каждой мифологии он находит отголоски Это говорит о том, что теология, мифология всех народов мира имеет общую почву. То есть мы когда-то имели общую почву, общие корни, и поэтому очень многое из того, что рассказано в кельтской теологии, очень многое... Значит, э, одинаково, одной почвы. Идем далее. Один считает, что нужно начать создание мира, разделение мира. Он был верховным из богов. Его как бы отождествляют с Зевсом. Один считает, что нужно привести в жертву того самого Эмира, который первый должен отдать свою кровь за создание Вселенной, космоса, первых, э, как бы, начала цивилизации, начала жизни на Земле. И они, боги, нападают на Эмира и убивают его. Из его тела начинает появляться новая жизнь. Его тело переоб... То есть преображается со временем, появляются океаны, появляются горы, и в конце начинают появляться люди, после того, как растут деревья и так далее. То есть боги своим действием как бы и создали человечество, но здесь еще говорит о том, что боги нейтральны, что это вселенная, космос, хаос это создал. Первое жертвоприношение убийство великана и мира говорит о том, что невозможен мир, Невозможно создание нации, невозможно создание страны, невозможно создание мира, мирового порядка без жертв, к сожалению, без кровавых жертв. Итак, боги создают мир. Мир делится на три части. Мидгард – это земля людей. Асгард – это страна богов над Мидгардом. Асгард это как бы некий, такой, некий городок, некое такое поселение богов с великими, красивыми, шикарными дворцами, фонтанами и прочее-прочее. Это Асгард, то есть Асы, Боги. Мы когда говорим он ас своего дела, то есть он Бог своего дела, он знаток, вот отсюда пришли эти названия: Асгард. Боги. Мидгард ⁇ это э, страна людей, людской мир. И Хелл э, ⁇ это мир мертвых. Вот на три части делится мироздание. Далее, дальше идут страшные рубежи океаны, где по, по вериям... Э, древних кельтов обитали фаворы, куда их загнали боги, когда с ними воевали, это демоны, различные демоны, различные духи различных сфер, воды, неба, земли, э, темные и светлые, серые, э, те, которые примкнули к богам, те, которые ушли от них, те, которые с ними воюют, то есть вот Земля просто населена и полным-полно всяких разных сущностей. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы это рассматриваем, может быть, кто-то считает это такой красивой сказкой, легендой. А на самом деле, если так задуматься, они были правы. Земля действительно населена огромным количеством сущностей, о которых мы еще даже не знаем. Мировые океаны, например, в наше время изучены на 5%. Вы вдумайтесь. Мы изучили океан за все 5000 лет своей истории всего 5%. И что там могут быть, какие там существа могут обитать, какие острова могут быть, какие подземные города могут быть, какие подводные страны могут быть. Мы об этом знать не знаем. Мы изучили мировой океан всего 5%. Это говорит о том, что кельты были недалеки от э, правды и от истины, говоря о том... Что дальше, где океаны, где, где края земли, там обитают какие-то духи неопознанные, непонятные. Туда даже не забредают боги, потому что они тоже их боятся, опасаются. Они даже не знают, что от них ожидать. Далее. Значит, огромное количество великанов. Великанов – изначальные боги, титаны греческой мифологии. То есть великаны, которые обитают там э, в этих э, просторах огромных, там да, мироздания. Они разные, они кра э, умные, они глупые. Э, есть э, великаны, которые глупые и неразумные которые не понимают, что говорят. Их можно очень легко обвести вокруг пальца. Их называли троллей. Вот сейчас мы когда говорим, троллить, или глупые тролли, которые там пишут. Вот это отсюда пришло это слово. Тролли. Неразумные, глупые, легко ведомые тролли. Но есть великаны очень мудрые, хитроумные, которых не так легко, как бы, э, и, знаете, обвести вокруг пальца. Проходят века, тысячелетия, боги влюбляются в этих великанов, женятся на великанш, великанши выходят замуж за богов, рожают им детей. Они... Собственно говоря, между собой где-то объединяются. Но в любом случае они насторожены все, все время, они все время враждуют, они все время держатся друг от друга подальше, потому что это разные племена существ. Великаны ненавидят их, потому что помнят, что боги отняли у них трон. Боги опасаются их, потому что понимают, что великаны все равно хотят когда-нибудь захватить власть и вернуть себе свое владе... владение. Так вот, боги Асгарда и великаны, которые населены по всему миру, по всему мирозданию. И они притворяются друг другу, как бы у них временное такое перемирие между собой, но иногда у них бывают очень жестокие стычки, которые заканчиваются целыми сражениями. И как это проявляется? Например, один э, из великанов... Насколько я помню, гро, как он там, громый или гроги, который украл у Тора его, значит, Бельмир называется его молот, молот Тора. Вот он у вас, но здесь он неправильно, он должен держать молот на этой руке. Ну да ладно, вот он украл молот. Тора, а кто такой Тор? Тор это военная часть богов, то есть это охрана Асгарда. Тор это охрана Асгарда. Вот смотрите, они делятся на несколько подразделений, они делятся, эти боги. Например, значит, Один относится к жреческой касте богов, он отвечает за магию, он отвечает за мудрость, за знание, тайные навыки. Тор это всего лишь вот мы бы сказали как такой знаете вышибала Асгарда, то есть тот, который идет на разборки, тот, который идет заступаться за них и так далее. Делятся они интеллектуальные боги, боги воинские, но есть еще и военную мощь и магию соединяют с собой. Но Тор это грубая сила Асгарда. И вот он, значит, крадет у Тора молнию. Ой, извиняюсь, молния – это не у него. Молот Тора. И ставит условие, что он отдаст молот Тора только при случае, если они выдадут за него Фрейю, красивую богиню Асгарда. Богиню любви, страсти, возлюбленную Одина. За такую дерзость Один хочет размотать их просто как бы уничтожить, но хитроумный Локи говорит, он предлагает определенный план. Он говорит, давайте согласимся, согласимся и пойдем вдвоем. Локи, он великан, он не бог, но боги его приняли к себе за его хитрость, за его разум, за его умение мыслить и так далее. Но Локи ненавидит богов и все время из под тяжка что-нибудь им делает. Хотя иногда служит очень прекрасную службу для них, но он не любит их. Он везде рождает своих детей. Он родил, скажем, то есть от него родилась Хель. Хель отправили в царство мертвых, И он не просто так отправил свою дочь туда, которая очень не хотела идти. Она плакала, умоляла отца, но тот был непоколебим. Он сказал, «Ты мне нужна в царстве мертвых, и потом ты узнаешь, почему». И он отправляет свою дочь туда. То есть у Локи огромное количество детей среди великанств, среди духов, океанов. Он на всякий случай везде создает такие родственные узы. У Локи есть план когда-нибудь захватить трон богов. Но боги об этом не подозревают, потому что он очень умно себя ведет. Он прислуживает им. Он делает очень нужные вещи, он оказывает им очень умные услуги. Так вот, Локи говорит им, зачем начинать новую войну? Давайте согласимся, я знаю, как мы это сделаем. И вот они с Тором направляются туда. Когда подходят уже к их городу, переодевают Тора, кидают на него фату, закрывают лицо и идут на свадьбу. Как бы Локи приводит прекрасную Фрею, чтобы забрать молот Тора. Прекрасную Фре... Фрею сажают за праздничным столом, и прекрасная Фрея начинает есть, как мужик, и пить бочками пива и вино. Кости, конечно же, удивляются такому зверскому аппетиту невесты, но ничего не говорят. Тогда Локи объясняет, что это от тоски. Мол, она так тосковала по своему жениху, что долгое время не могла есть, и поэтому сейчас уплетает, извиняюсь. И вот, когда подходит время, что должны принести, заключить союз, укрепить свой союз тем, что отдают молот Тора, подносят молот Тора и кладут под ноги невесты. И тогда слетает Фота Стора. Тора, он хватает свой молот и начинает бить их. И заканчивается этот пир очень страшным значит, кровопролитием. Очень страшным кровопролитием Локи и Тор постоянно идут и добывают для богов какие-то непонятные вещи, то, что очень нужно... Значит, то, что очень нужно для пантеона богов, для Асгарда. Например, одного из великанов уговаривают отдать огромную бочку, волшебную бочку, в которой варится лучший, лучшее пиво для богов. И, э, значит, Тор говорит, что он обязательно достанет это пиво. Они устраивают ему различные испытания, чтобы не отдать эту бочку. В конце концов они уплывают до самого края океана, в котором уже разозленные тем, что ему не дают эту бочку, Тор вытаскивает из воды голову змея, значит, Йорму, Йорму ганд и говорит, что он хочет его забрать, а этот змей, это страшный, огромный змей, сын Локи от, э, от какой-то океанской, значит, от какой-то океанской э, великанши. Помните, точно такие же сыновья были у Бога Посейдона, от океанит, различного типа там чудовища были у Посейдона. Значит, вытаскивает его голову и говорит, что сейчас привяжет и от... заберет эту змею. И великан, жутко испугавшись, что сейчас перевернется эта ладья, их у... унесет в... на дно океана, соглашается отдать эту бочку с пивом. И вот он поднимает эту бочку с пивом в Алхалу, отдает Одину, где и боги, и герои вечно пируют, наслаждаясь этим пивом. Я не знаю, что вы там смотрели, и я абсолютно не хочу вас слушать, эту ересь. Во многих передачах могут говорить о многом и прочее, потому как это не секретные материалы, это пантеон кельтских богов. И кто интересуется, тот это все может прекрасно собрать и узнать. Другое дело объяснить и по полкам разложить эту лекцию. Так что вы зря пытаетесь... Все время мне поганить эфир. У вас это не получится. Я на вас не обращаю внимания. Вы того не стоите. Значит, дальше. Дина, не обращай внимания. Они просто приходят сюда, чтобы облаять. Им, им очень хочется что-нибудь лишнее сказать. Что-нибудь, что понимаешь? Не обращай внимания на этих существ. Есть вещи, которые знаю только я. Есть вещи, которые относятся к мировой мифологии и об этом знают люди которые этим занимаются но зрители и огромное количество людей не могут это все собрать в одну кучу и узнать и поэтому существуют такие люди как я которые расскажут это все равно что кто-нибудь скажет вот э, про юлия цезаря даже в интернете есть. Есть, конечно, но про Юлия Цезаря очень многие рассказывают, правда ведь? И рассказывают малоизвестные факты и прочее, прочее. и рассказывают интересно, так что запоминается. Это просто глупо, реально, это так дешево прийти и сказать, ой, об этом и так есть книги или люди знают. Понятное дело, что люди знают, ну и что теперь? Это же не секретные какие-то инфор информации, но это то, о чем мало кто может да, мало кто может рассказать так, чтобы вы запомнили и поняли главное, понимаете? Учитель, который рассказывает вам мировую историю, тоже не от себя сочиняет эту историю. До него рассказывали после него расскажут. Но есть рассказной жанр, есть умение преподносить, а есть просто что-нибудь, как-нибудь, там что-нибудь сказать. Вот это разные вещи. Не обращайте внимания, они кроме кал календаря больше ничего не читали. Дальше. Значит, э, дорогие друзья, у богов есть постоянно какие-то волшебные зелья. Помните фильм Астерикс и Обеликс, где они пьют это зелье, становятся сильными и так далее. У богов есть постоянно какие-то э, волшебные пиво, волшебный мед, который все время дает им новую молодость, которая. Все время дает им силу, им нужно откуда-то питать свою энергию, да, как амброзию греческих богов. Хочу вам сказать, что вот это амброзия, мед и так далее, это и есть наша с вами положительная энергия, о которой я говорила, которым мы их питаем. Мы о чем-то просим, мы жертвуем свое время и энергию. Боги этим питаются и в благодарность за все они нам дают то, что мы просим. Мы снова радуемся, снова энергией радости их питаем. Они снова нам дают. Это и есть питание Богов: амброзии, волшебный амбрози, волшебный мед, как хотите. Но для того, чтобы человек воспринял и понял, все пишется дословно, то есть в физическом плане, что это мед, что это волшебные яблоки и так далее, и так далее. И как я сказала, что великаны все время похищают, все время, значит, мешаются под ногами, все время делают какие-то злые вещи, злодеяния. и поэтому, значит, э, и поэтому между богами и великанами, как и в греческой мифологии, между богами и титанами вечная борьба, значит. Богиня Идун, которая все время обеспечивала Асгард яблоками, яблоками, волшебными яблоками, которые давали вечную молодость богам. И тут великаны похищают Идун, и она больше яблоки приносить не может. И богини боятся выходить из своих покоев, потому что. Они резко начинают стареть, у них кожа начинает дреблеть, они начинают дрыхлеть, у них зубы начинают выпадать, и они приходят в ужас от того, что у них нету больше молодости. И они начинают понимать и чувствовать земных женщин, что происходит с земными женщинами, когда они начинают терять молодость. И говорится в саге, что в этот момент богини посочувствовали земным женщинам, и после этого больше помогали им, потому что поняли, чего приходится пройти земным женщинам, того, чего они никогда не знавали. То есть это тоже не просто так. Понимаете, все в этой саге, все в этой теологии, все в этой мифологии просто так не происходит. То есть... Э как бы сказать, оно все имеет смысл и намекает на то, что боги не всегда понимают человека только потому, что они в этом положении не были. То есть считается, что даже боги могут ошибаться, даже боги могут не до конца понять и войти в положение человека, пока он не скажет, что мне плохо, помогите вот к этому. Теперь. Так, Анна, если еще раз такой бред я здесь прочитаю, вы улетите в бан. И вот опять Тор выходит на арену, и Тор возвращает богиню Идун. И она снова от отправляет в Асгард яблоки. И богини, и боги снова начинают молодеть. Далее. Значит, вот э, волк. Волк, который сопровождает Локи. Волк, который сопровождает Хель. Кто этот волк? Вы когда-нибудь задумывались, кто есть этот волк? Этот волк, дорогие друзья, он есть... Сын Локи, Фенвир, который сопровождает своего отца и свою сестру. И он все время их охраняет. То есть он охраняет для того, чтобы их, им не причинили боль, для того, чтобы их территорию никто не нарушил и так далее. И этот великий волк, которого... Однажды хотели заманить и связать, и, значит, он понял подвох, и он сказал, что он позволит себя связать только в том случае, если кто-нибудь из богов положит руку ему в пасть, чтобы он был уверен, что боги его не обманут. И один из богов так и поступил, его называют Тур в скандинавской мифологии, и, э, значит, волк тут же откусил ему руку. После чего они помирились, побратались, потому что э, они побратались. И э, вот их сегодня несет реально. У них шизофрения обостренная с весной. Не обращайте внимания. Поскольку волк отобедал да, его крови и считает, что они стали кровные братья после этого. Это есть сын Локи, и он чаще всего находится в царстве Хелли, в царстве мертвых, охраняет, значит, дорогу к этому царству. Еще раз: не напоминает ли вам трехголового цербера, который охраняет Аид? Я думаю, напоминает. Много чего напоминает вообще из всего этого и греческую мифологию. Некоторые ученые склонны думать, что это все потому, что были римские завоевания, и естественно, культуры слились воедино. Далее. Э, значит, считается, что еще ниже... Есть миры, в котором живут э, цверги. Это такие низменные существа. Но эти низменные существа очень разумны, и они обладают великим даром. Э, они могут э, значит, из металла, из драгоценностей творить просто чудеса. Цверги однажды заманили к себе богиню Фрейю. И показали ей такое ожерелье из изумруда, из сапфиров, из рубин, что она не смогла удержаться. Она просила, умоляла и предлагала им любые богатства мира, чтобы они ей отдали это украшение. Но цверги сказали, что она семь дней и семь ночей должна будет с ними провести э, в таких интимных отношениях. Значит вот, и Фрейя, которая безумно любила украшения, не смогла отказать, тем более, что она была немного такая развратная богиня, она отдавала им 7 дней и 7 ночей, и в конце концов э -э заслужила и заработала это ожерелье, и поднялась в Асгард, как ни в чем не бывало, в общем, вот, у нее есть такая склонность. Она считает, что здесь ничего страшного нет. Идем далее. Альвы. Это тоже низменные существа, но альвы очень злобные и считает, что альвы ходят по ночам, альвы пугают детей. Иногда умершляют во сне. Дальше. Дорогие друзья, есть, значит, в мире, в кельтском мире понимание того, как устроен мир. Но прежде чем дойти до этого, хочу вам сказать, что вообще мир, мироздание, помимо того, что великан обратился в мир людей, богов, Фаворов, океанов и Хель, значит, земля мертвых. Да, это дело процветало еще с тех времен. Прежде чем об этом говорить, то есть дойти до этого, мы рассмотрим, что получилось вообще после того, как великам превратился в мир где можно было обитать. Дерево. Великое дерево. Дерево начала, древо жизни, значит, древо богов и фаворов, древо мироздания, да, гуликамбы. Так и называли, различные версии, но один из самых известных версий Гули Камбы, это дерево, огромное дерево с корнями. Дерево состоит из нескольких частей, корни, которые все время питаются мировой энергией. В корнях обитает некий змей или червь большой, его называют нитхонд который все время грызет эти корни, уничтожает. Ему приписывают вероломство, ему приписывают жадность, ему приписывают предательство. То есть, смотрите, если так пофилософствовать, предательство, жадность и прочее уничтожают мироздание, грызут корни. Нерные – это духи судьбы они э, все время поливают живой водой корни для того, чтобы э, корни дерева все время цвели, чтобы корни э, дерева не перестали расти, и это дерево не упало. Далее Иди, идет ми, э, хель, извиняюсь, мир мертвых. Далее. Идет Мидгард, мир, мир людей. Дальше Асгард, мир, мир богов. Вот таким образом устроено мироздание. И считается, что в тот день, когда Норны перестанут поливать корни дерева, мирового древа, и когда этот змей все-таки доберется до корней и съест, мир рухнет, мир остановится, но снова возродится. Дальше. Боги делятся на две племени, на две народности. Боги Асгарда, асы, и боги, живущие за Асгардом, ванной. Боги Асгарда и боги, живущие вне Асгарда, Ваны, все время воюют, берут друг у друга пленных, значит ранят друг друга, убивают, снова воскрешают, на следующий день идут на новые сражения. Значит, постоянно. И в конце концов в конце концов асы побеждают ванов и берут их в плен огромное количество. И тогда вмешиваются мировые силы хаоса и заставляют богов помириться и остановить эту кубительную для мироздания войну. И боги мирятся между собой. Они мирятся между собой и заключают мир. Но они не возвращают пленных. И вот таким образом боги из э, ванов, из племени ванов остаются жить в Асгарде. И одна из них это прекрасная Фрея, которая потом станет возлюбленной, э, значит, станет возлюбленной Бога Одина. Дальше. Смотрите, боги делятся на несколько различных э, каст. Боги-асы, то есть боги-обитатели Асгарда, они в основном жрецы, маги, колдуны, знатоки э, древних знаний, запретных. Они в основном воины. Э, они, значит, знахари и прочие. Боги ванна, ваны, да-да-да, ваны в основном боги земледелия, боги хозяйства, боги, оберегающие животных, домашний скот, боги, оберегающие семью, боги плодородия и так далее. Поэтому чаще всего за силой, за могуществом, за э, славой обращались к богам Асгарда, а за плодородием, за э, значит, богатством, за имуществом и так далее обращались к богам из рода ванов. Потому что ваны в основном отвечали за вот эти все... Э, в общем, связанные дела с плодородием и прочее-прочее прочее, с хозяйством. Дорогие друзья, у богов кельтского пантеона принята такая вещь: смерть и перерождение идет круг постоянный, постоянная подпитка богов то волшебным пивом, то волшебным нектаром, то значит волшебным медом и так далее. Вечные пиры, вечные пиры в Алхалле, это место, куда попадают войны. Причем, заметьте, Один забирает лучших воинов, как жертву. Почему говорим мы, лучшие воины гибнут, а трусы живут? Один хочет с ними пировать, он не хочет забирать трусов, ему они не интересны. Он забирает лучших воинов, самых сильных воинов. И они там пируют. Они там пируют всю ночь, утром встают и начинают биться. Они бьются до заката солнца, потом снова садятся и начинают пировать. То есть считается, что боги забирают лучших воинов. Именно поэтому гибнут лучшие войны и уходят в Алхалу. Приходят... Гарпии, либо, э, значит, э, посланники Одина и забирают Валькирии, забирают их души Вальхаллу для вечного пира. Так что те, которые потеряли воинов, знайте, что они в с Одином пируют вечно, а на утро сражаются. Это войны, которые бились там, всех народов. Но они побратались, и они вечером снова садятся и пируют до утра, чтобы утром идти сражаться. Смотрите, круговорот. Тор, который напрягает двух своих, значит, двух козлов, которые его везут. Он ночью их режет, и они съедают. А днем он снова, э, ну так если я и сейчас и говорю, и днем снова значит, воскрешают, и снова возят его. И однажды, когда он остановился у каких-то знакомых своих, и опять зарезал этих кослов, и они пировали до утра, э, мальчик хозяина какую-то косточку стащил. И поэтому одному из этих козлов пришлось хромать. Тогда Тор взял этого мальчика на вечное услужение за эту косточку. Второй персонаж – это вепрь Сехремир. Он изображается часто, этот вепрь. Вот он стоит возле богини, значит, эм, уже забыла, представляете? Керидвен, когда она варит... Волшебное ждение. Веперь этот изображается с другими богами, рядом находящиеся этого вепря каждую ночь, значит, режут и съедают, и на следующий день этот вепрь воскрешает. Это говорит о круговороте, это говорит о вырождении и э, по-новому возвращении нации. Это говорит о круговороте мироздания. Это говорит о человеческой психологии, что человек э, ломается снова, поднимается, то есть он умирает, у него происходит трансформация, понимаете? И он как бы э, умирает той прошлой жизни и воскрешает по новой, потому что с каждым возрастом, с каждым стрессом, с каждым расставанием, с каждой болью у человека происходит трансформация. Он умирает и по новой воскрешает. И вот так, без конца и без края. И вот так получается, что когда Аса и Иваны помирились между собой, приносят огромный котел, э, значит огромный котел и в этот котел все боги плюют знак согласия из этой слюны создают гениального человека человека поэта разумного которого назвали квасир вот слово квас и скандинавский квас это в честь вот того события, когда ванны и асы помирились. И слово «квасить», может быть, оттуда пришло. Вообще квас, хмельное. Так вот, квасир, он любимец богов. Он участвует на пирах, он поет на свирели, на разных ин инструментах, придумывает различные поэ поэмы. Он знает очень много тайн мироздания и прочее. Но он очень наивный. Да, он очень наивный. Наверное, поэтому говорят, квасит, и после этого у него стихи появляются, поэзия, он начинает прекрасные слова говорить жене и всем вокруг и так далее. Наверное, от этого слова, что квасир все хорошо знал. Квасит и пошел поэму читать. Но два злобных кнома. Значит, флаер и галлар его заманивают, и поскольку он был очень наивный и не понимал ничего такого, то есть не не видел коварства людей, его заманивают и убивают, убивают, извиняюсь, и пускают ему кровь, и кровь перемешивают с медом и хранят у себя. И каждый раз пробую этот мед, у них открывается видение, они начинают понимать руны, они начинают читать руны. В То время как сам Один когда-то отдал глаз для того, чтобы узнать, взять руну у мирового источника. И Один передал эту тайну Квасиру, единственному человеку на Земле, которому он доверил эту тайну. И тут его убивают. И это долгая, в общем, долгая вещь, когда один из великанов берет этот мед и отдает своей дочери на хранение. И Одину как-то каким-то образом удается долгий рассказ, каким-то образом удается обмануть его девяти сыновей, прийти к ним в облике в общем, простого крестьянина, узнает, где этот мед идет и выпивает весь этот мед и еще и внутри себя несет в Асгард и там хранит этот мед и и считается что если один хочет отдать человеку тайну э, рун тайну своих знаний северных богов то он делится с медом то есть делится медом извиняюсь и в этом меде находится кровь Квасира то есть того самого божества. Вот поэтому считалось, что вот когда, э, скажем, э, в славянской мифологии или в сказках, да, говорят, мед пил, метку запил. То есть о чем тут намек? Когда человек пьяный, когда чуть-чуть выпит, у него открывается такое видение, он может и руны рассказать, и все, что хочет. У нас есть один такой, как 100 грамм подкатит, квасир придет, и тут же у него и руна, и все на свете чешет. Наверное, где-то намек о том, что человек в пяненьком состоянии немножко больше раскрывается у него мышление, все такое прям открывается, все, знаете ли, да, вот мед, пиво это все в память о богах, в память о том времени, когда, скажем, вот тот самый квасир был убит, и его кровь перемешали с медом. Так что мужиков не ругайте. Они просто хотят быть ближе к богам. Вот и все. Так что мужики дерзайте. Если вам что-нибудь скажут, скажут, тут же напомните эту великую легенду о квасире. Вообще, что надо накваситься только для того, чтобы северные боги открыли вам тайну бытия, тайну рун крунной рунной магии, источника мироздания. И вообще там много чего они открывают. Особенно, когда квасира чуть больше, меда тоже больше. Тогда вообще все тайны мироздания перед тобой вот так вот открываются. Прямо, правда, утром немножко от этих тайн мироздания хреново, но ничего, главный процесс. Хочу вам сказать, что как бы не было смешно, оно реально... Практически так и есть. Говорится о том, что у человека с хмельным открывается некое видение, но все в меру, конечно, понимаете, не спиваться и падать. А что человек, когда хмельной, когда он открывается, у него открывается действительно все, что да, у пьяного на языке, у трезвого на уме. То есть у него раскрывается, он выходит, душа на распашку, начинаются всякие там э, таланты проявляться. Некоторые 100 грамм выпьют и садятся, пишут стихи, еще что-нибудь. Это реально так. То есть это в некотором отношении и некое такое, э, некая такая реклама спиртного, я бы сказала. Да-да-да. Дальше. Значит, получается так, что колдуня пророчица Вёльвы, говорит о том, что в скором времени, значит, в Асгорде произойдет ужасная вещь, и что в скором времени в Азгороде, извиняюсь, произойдет э, убийство, и чтобы боги знали об этом и приняли меры. И тогда Фрига, мать, э, значит, богов, Приходит к ней, начинает просить ее назвать имя того Бога, кто умрет. Она говорит, что мироздание требует жертвы, что мироздание требует жертвы, и поэтому один из твоих сыновей, Балдар, погибнет. И погибнет от руки своего брата. Она не верит этому, потому что братья очень дружны, им делить нечего. И Фрик начинает ходить по всему миру и просит всех, э, все живые существа, живые травы, не обидеть Бальдера, не убить. То есть, чтобы обезопасить сына, чтобы ничем невозможно было его убить. Ни металлом, ни травою не, значит, камнями, ничем. У всех живых и неживых в мироздании Фрига просит, берет слово, берет клятву, что они не обидят Бальдора. И все клянутся. Но маленькая трава Амела или Амели остается в тени, и она не считает нужным просить у Амелы. Помощи и не берет у нее клятву о том, что она не обидит Бальдера. И вот начинают боги кидать дротики, играются, значит, сражаются. И тут хитроумный Локки приходит и начинает говорить, спрашивать: великая госпожа, а ты уверена, что ты у всех? Да, напоминает о хлесовопита. А ты уверена, что ты у всех попросила э, не трогать Бальдера? А ты уверена, что э, все тебе дали клятву? Она говорит, ты у всех. Только вот эту траву, Амелу, я не, не просила, не посчитала нужным. И тогда Локи э, связывает пучок трав, травы Амелы в дротики и отдает в руку брату Бальдора, И тот в шутку кидает в него и убивает. И вот Бальдер погибает. И боги начинают оплакивать его, и они вынуждены его спустить и отправить, значит, отдать богине Хел в темное царство. Там умирает жена Локи, которую тоже вместе с ним в эту ладью кладут и сжигают по традиции. И умоляет Фрик, просит на колени Хэл, чтобы она сжалась и э, сделала так, чтобы ее сын поднялся наверх. Очень напоминает жертвоприношение Иисуса. И возлюбил Бог землю, что отдал Сына Своего Единородного нам в жертву. Помните? И во всех культурах это есть. Осирис, которого для того, чтобы Осирис стал повелителем темного царства, его убивают боги и отправляют в темное царство, где ему так нравится, что он становится там повелителем. Сын бога Иисус, которого убили, он спустился в Аид и увидел ад, и понял, что там происходит, и так далее. То есть очень сильно напоминает все эти одинаковые легенды, одинаковые рассказы, одинаковые мифологии или теологии как хотите. Так вот, и говорит Хейл, хорошо, я его отпущу, но если на, на земле все будут плакать по нему, все будут его оплакивать, и не останется ни одного человека, который не оплачет, или ни одного великана, или ни одной э, сущности, тогда я его отпущу. Все действительно плачут, только одна великанша не плачет по нему. Она отказывается оплакивать Балдера. Говорят, что Локи обманул или попросил ее. Некоторые говорят, что это сам Локи переоделся в великаншу и сказал, что плакать не будет. Но как бы там ни было, Бальдер остается там. И придет время, к концу света Бальдер поднимется и будет судить народы как один из светлейших богов, которого загнали вероломством вниз. Когда его хоронят, Один что-то говорит ему в ухо, что-то говорит своему сыну, о чем никто не знает, и говорят, что это узнаем мы тогда, когда придет конец света, когда придет конец света, когда придет конец света, согласно теологии и пророчицей, которую очень тяжело перевели, но перевели ее пророчество, это скандинавская сага. Она говорит, конец света придет тогда, когда народы забудут свой нрав, когда народы забудут свои корни, когда народы будут уничтожать друг друга, но когда... У людей пропадет сочувствие друг к другу, когда в одном народе они будут ненавидеть друг друга, и брат не будет поддерживать брата, брат будет предавать брата, и человек будет предавать свою родину. И тогда придет конец света, тогда все боги, все великаны очнутся, поднимутся на поверхность и будут судить людей, говорит она. И они будут невидимы среди людей. И люди это не увидят, не почувствуют, но будет великая жатва. И боги будут забирать самых лучших и оставлять людям самых худших для того, чтобы они сжирали друг друга. И так останутся самые, самые, самые. И произойдет такое очищение рода человеческого, и тогда по новой начнется мироздание. В принципе, она говорит то же самое что и сейчас происходит, и вырваться на, наружу волк, великий волк, говорит она, и чудовище, и лодки, которого боги привязали, обмотали кишками его же сына за наказание, за то, что он стал причиной смерти Бальдора, и змей, который все время капает яд ему на голову, но его жена поддерживает чашу и собирает этот яд. Но когда она отходит, чтобы вылить этот яд, яд капает ему на голову, он содрогается, и начинается землетрясение на земле. И снова она подставляет чашу, и верно стоит и собирает этот яд, чтобы он не капал на голову мужа. «Вот придет век хитроумия, Локи вырвется», — говорит она. И мир начнет погибать. Но весь мир не погибнет. Весь мир не погибнет, и не погибнут боги окончательно. Просто мировое древо начнет обновляться, и оно станет моложе, и оно станет сильнее. И останутся те, которые узнают богов. Вот говорит значит проричательница: те, которые узнают богов. Рабство. Начнет уходить еще тогда, почему она сказала про рабство, непонятно. Далее она говорит, придут чужеродные боги, которые завладеют. Придут чужеродные боги, которые завладеют разумом человечества. Но когда вернутся боги Асгарда обратно к человеку, то мироздание начнет возрождаться. И вот так каждый раз будет происходить, через много тысячелетий будет обновление, очищение крови, мирового древа, и по новой будет обновляться. То есть это не окончательный, э, значит, не, окончательный не бесповоротный конец жизни. Как, почему они показывают, что они режут этих животных, жарят, на следующий день они воскрешают? что герои, которые умерли, сражаются до утра, а потом снова они начинают друг с другом сражаться, снова садятся за, э, значит, за стол и пируют и так далее. То есть это говорит о круговороте, о том, что время от времени нужно кровопускание, время от времени нужно очищение мироздания. И вот как раз то время, которое пророчится, говорит «вот это время», Предать богов, предать свой народ, предать э, снятие с души сочувствия друг к друг другу и так далее. Это и есть, дорогие друзья, собственно говоря. И конец света не подразумевает, что там все обрушится, все закончится. Это значит конец нравов. Конец нравов. Когда уже народы достигают вот этого пика, они начинают очищаться. Вот как там говорят, тяжелые времена рождают сильных людей. Начинается вот очищаться, то есть выходит самый костяк, отделяется от, этого вот, от этой массы, да, от массы бытла. Он, он выходит наружу и показывается. Показывается и особенно ярко видны сильные личности на фоне вот этой темноты. То есть мы с вами сейчас переживаем конец света. Свет заканчивается, начинается новый мир, и мы это увидим, этот новый мир, мы переживем этот новый мир, хотя мы переживаем жутко тяжелых условиях, как там сказано, горе тому, кто родился в эпоху перемен. Вот мы родились с вами в эпоху перемен, но эти перемены, они очень болезненные, но идут в лучшую сторону, точно так же, как ребенок рождается болезненно разрывая просто лоно матери, причиняя ей жуткую боль. Но он рождается, и он появляется. То есть нечто новое, новое мироздание, новое мировоззрение. Люди начали возвращаться к корням. Народы, с одной стороны, деградируют, но с другой стороны, они возвращаются к корням. Они перестали думать и переживать за христианство, за буддизм, еще за что-то. То есть они возвращаются к корням. У них есть нужда вернуться туда, у них есть желание, они успокаиваются, они подпитываются, они настолько опустошились вот этим всем материальным, этим пустым миром, что они находят спокойствие, радость уже в народном, в мифах народ... своего народа, в песнях. Вот согласитесь, что сейчас мы начинаем действительно слушать больше народное, читать... Народные эпосы. Нам интересно, это нам дает силу пережить это все. То есть мы наполняем эту пустоту внутри своим народным. И это даст вот это вот рождение в муках новой цивилизации. Да, она просто, она избавляется, но избавляется очень болезненно, и мы это видим. Это будет не один день и не два дня. Может быть, нашей жизни не хватит это видеть. Но мы живем с вами в этом процессе. Вот в этом процессе. Одним словом, дорогие друзья, мир у скандинавов состоит из огромного дерева, чьи корни грызет вероломство, ложь, предательство и так далее. Пока нёрны льют туда спасительная влага, нёрны – это мы с вами, это судьба, это люди, нужные мирозданию, на котором держится этот мир. Значит, мир будет держаться. Есть огромное количество сущностей, огромное количество созданий, которые нам неизвестны, не знаем, но они обитают с нами рядом, и они существуют. Мир делится на Мидгард, это земля людей, где они живут, Асгард, который сверху – это сказочные значит, дворцы богов, откуда они правят. Боги делятся на две племени Ванны и Асы. Асы это жрецы и маги, это воины, а Ванны это в основном земледельцы, это хозяйственники, это э, хранители семьи, дома, плодородия и так далее. Внизу царство мертвых Хель. И в честь этого царства мертвых Локи назвал свою дочь Хель и спустил вниз царствовать в этом. Мраки. Вокруг, э, в океане и за пределами мира мироздания обитает огромное количество духов, огромное количество великанов, сил, которые видимы и невидимы, но они есть, огромное количество чудовищ, которые заселяют моря, фаворы, демоны, которых загнали они, под океаны они там живут, иногда качают океаны, создают вулканы и прочее, прочее, прочее. В общем, я вам рассказала мир скандинавских богов, мир германских богов, мир богов кельтов. В принципе, они во многом одинаковые. Это одинаковый пантеон с некоторой разницей. Чтобы вы знали, откуда они правят мирозданием, откуда они отдают северным народам свои знания, из чего состоит их мир, в чем их философия и так далее. Одним словом, дорогие друзья, очень долго собиралась все-таки снимать и в конце концов сняла это, эту лекцию, и я надеюсь, что эта лекция вам поможет во многом прояснить и понять почему, какие боги за что отвечают, вообще почему мы к ним обращаемся, как они дают мудрость человеку, и что из себя представляют северные боги. И почему я вам говорю, что северные боги опасны, потому что в основном северные боги – это у нас воины. И войны свирепые, и воины безудержные, войны импульсивные. Если что-нибудь не сделайте так, если вы коснетесь этих богов невзначай, и они как-то им это не понравится, они могут сделать вам больно. То есть они не умеют прощать. Они также суровы, как северные люди. Они суровые, они жестокие, жесткие, справедливые и так далее. Все, дорогие друзья, на этом все. Вам еще раз издалека покажу этих прекрасных... Богов Севера, вот там тот самый Тур, который, который пожертвовал рукой ради богов и подружился с сыном Локи. Вот это божество, это мне подарили очень красиво. <_ended> Сейчас секунду, просто не все поместилось. Это та самая Мориган, богиня войны. Есть разные интерпретации. Это Дану, богиня матери всех богов. Вот она держит воду. Кстати, слово Дону или Дон тоже отсюда произошло, поскольку это богиня воды. Это у нас Фрея это традиционные, то есть статуи, да, согласно традиции, там локки, который смеется. Мориган это более такое традиционные. Представлений. Это Кернун, который тоже потом вошел в пантеон кельтских богов, хотя он больше более такой северный бог. Но в любом случае, давайте дальше я вам покажу. Это у нас Фрея, красавица. Вот ее ожерелье из различных каменев изображать по-разному, за которой она там долгое время отрабатывала. Ну, что делать? Фрея в другом качестве. Который здесь находится Мориган, бюст ее, богиня войны, и она всегда с вороном ворон, который олицетворяет все-таки смерть. Давайте еще раз. Это у нас Керридвен. Это тот самый кабан, которого режут и который снова воскрешает. Я вам говорила, так, что у нас? Это Керридвен немножко в другом контексте. Это у нас Мейф. Это у нас Дану с ребенком, с... то есть дитя, которое, то есть она богиня, все-таки э, матерь, да? Здесь Фрига, богиня-покровитель семьи. Это у нас Валькирия, это Один. И последнее вам покажу. А, опять же, Фрига уже как госпожа Асгарда. Показываю вам пантеон богов Который недавно я вам показала да, Вместе с амулетом Щит ужаса Вот, собственно говоря Это у нас неразлучные лобки и тор Которые, насколько я помню Которые все время идут вместе Воевать и громить Это две громилы, можно сказать Одним словом, я вам рассказала, насколько возможно подробно, для того, чтобы вы имели представление о скандинавской теологии. Всем удачи, всех благ, доброго утра, наверное, уже пойду еще кое-что сниму, если у меня хватит, конечно, сил. Или лягу спать, не знаю, еще не решила. Еще не решила. Всем удачи, друзья мои.